0: hello， 大家好，今天我们来说一下洋河股份二零二零年的年报。对于洋河股份，我确实是今年年初的时候卖出了一些，算是已经把历史投入的成本基本收回了。所以如果从投入的比例来看，洋河股份在我这里已经基本上不占比例了。但如果从现在总市值的比例来看，其实洋河还是有一定分量的。好了，这些都是题外话。我们还是回到洋河股份2020年的年度报告。洋河股份2020年度实现营业收入211亿，相较于2019年度的 231.3 亿，收入的下跌幅度仍然达到 8.76% 对于这个成绩，如果熟悉洋河股份的投资者，应该也不会感到惊讶。洋河股份在它的2019年年报中是这样说它的2020年发展规划的。2020年是公司调整转型的关键之年，受疫情叠加影响，我们将全力以赴把疫情的影响降至最低。2020年的营业收入力争保平。当然了，我们现在看到最终的结果，保平是没有做到的。公司2021年的营收还是下跌了 8%。那这里面我们也可以对比一下同行业上市公司的情况，比如说五粮液。2020年的营业收入达到 573.2 亿， 2 0 2 0年的增长幅度达到 14.37 贵州茅台2020年的营业收入达到 979.9 亿，增长幅度是 10.29% 点泸州老窖2020年的营业收入是 166.5 亿，增长幅度为 5.28% 那同样，我们也可以看一下洋河在江苏省内最直接的竞争对手金世源。金世元， 2020年的营业收入是 51.22 亿，增长幅度也达到 5.09% 从以上几家有代表性的上市公司2020年的业绩来看，白酒行业类的行业格局还是比较稳定的，各公司之间的排位基本上没有发生大的变化。但同时，我们也看到洋河股份在2020年的惨淡经营。在同行业的上市公司，甚至是直接竞争对手，基本上都取得百分之五以上的收入增长率的情况下，洋河的营收仍然是负增长，这一点确实是有点扎心。这也说明洋河的调整仍然在进行当中。洋河到底什么时候能完成这个调整阶段？我想，这是我们作为投资者最关心的一个问题。值得一提的是，洋河股份在今年一季度实现单季营收一百零五点二亿。同比增长是 13.51% 自2020年三季度开始，洋河股份的营收已经重回增长轨道。2020年三季度、四季度以及2 0 2一年的一季度，公司的营收同比增长分别是 7.57%7.82% 和 13.51% 而在2021年5月21号召开的2020年度业绩说明会上，公司的管理层也表示。这两年的业绩是有所下滑的，主要是公司对生产经营管理中存在的一些问题进行深度调整，目前调整期基本结束， 2 0 2 1年的一季度已经实现良性增长， 2 0 2 1年的营业收入目标将实现 10% 以上的增长，十四五期间也将保持持续稳健的增长。既然公司管理层都这样说了，我们不妨也多点耐心，多给杨和一点时间吧。我们再区分收入分类，看一下洋河股份这211亿的收入。从分产品的角度看，白酒系列产品实现销售收入 201.52 亿，占了整个销售收入的 95.9% 销售毛利率达到 74.47% 剩余的是红酒和其他的一些销售。从分地区的角度来看，洋河股份江苏省内销售收入 99.9 亿。占了整体销售收入的 47.35% 从江苏省内的 99.9 亿元的收入来看，相较于2019年的 102.99 亿的省内销售，仍然有约3亿元的收入下跌。如果与2018年达到123亿的省内销售相比，下跌幅度更已经超过 20% 了。江苏省内的销售是洋河的基本盘，如果基本盘不稳了，省外的拓展也难以短期见效的情况下。洋河所面临的局面是真的很尴尬呀。那接下来我们再来看一下洋河股份2020年度的利润情况。洋和股份2020年度实现归属于上市公司股东的净利润是 74.82 亿，相较于去年同期增长幅度是 1.35% 可以说是基本持平了。我们也可以对比一下金丝源的情况。金丝源2020年度实现规模净利润是 15.67 亿。较2019年同期增长是 7.46% 这两家江苏省内的公司净利润的增幅，并没有像在营收的增幅上面差距的那么大。公司2020年度经营活动产生的现金流量净额是 39.79 亿，连续两年出现现金流量净额低于净利润的情况，近年更是出现了现金流量净额仅有当期净利润一半的情况。如果这种情况发生在一家普通的制造型企业，我倒也觉得正常，但这是一家白酒企业啊，即使是渠道改革，经销商不用打预付款了，拿现款卖货总是可以做到的吧？怎么会出现经营活动产生的现金流量净额只有公司当期净利润一半这种情况呢？这个情况我个人觉得是不太好的，也很值得我们投资者去高度关注。这可能也说明洋河股份真实的盈利情况比我们表面看到的这70多亿要差。联合股份2020年度的净资产收益率是 20.2% 相比较公司2 0一九年度的净资产收益率是 21.21% 公司2020年的净资产收益率下降了一个百分点，再创十年来最差的成绩。公司2 0一九年末的总资产为 538.7 亿，净资产为 384.7 亿，其中有商誉 2.76 亿，公司商誉的金额的总体还是比较低的。占净资产的比例不到 1% 公司的资产负债率是 28.58% 总体负债的状况也是比较健康的。最后还有一点是需要额外再介绍一下的，就是在2021年，洋河股份换了掌舵者。2021年的2月23日，洋河股份发布了第七届董事会第一次会议决议公告，选举张连东先生为公司第七届董事会董事长。而张连东在2021年的1月才正式进入洋河股份任职。2021年的1月24日，洋河股份召开了干部会议，宣布了宿迁市委关于企业领导班子调整的决定。根据工作需要，宿迁市委决定张连东同志任洋河股份党委副书记。会上，宿迁市市委书记、市人大常委会主任王浩指出，洋河股份的干部调整。是宿迁市委立足于全市改革发展大局，着眼公司长远发展和领导班子建设需要，经过充分酝酿、通盘考虑、慎重研究做出的决定。那根据公开资料显示，这位张连东先生曾经任宿迁市政府副秘书长、宿迁市城管局局长、党组副书记、宿迁市政府副秘书长、宿迁市洋河新区党工委书记。洋河镇党委书记等等。至于这位张先生是否能在短期内完成从一个官员到一个商人的身份转换，对于这一点我是有一定的疑问的。这也是投资这类型企业要承担的一个额外风险点。特别当这件事发生在宿迁这个财政远远算不上宽裕的地方，当年把所有公立医院全部卖光的事，不知道大家有没有听说过？作为当地最主要的财政来源。地方政府对于地方国企的影响还是非常巨大的，对于这一点，我们还是需要密切的观察和跟踪的。那现在，我们也可以先了解一下公司新任领导层在业绩说明会上的一些观点。张连东先生在业绩说明会上表示，双名酒多品牌是洋河股份“十四五”期间的发展战略。洋河股份要打造精彩洋河、多彩双沟、光彩贵酒。洋河股份是做浓香起家的酒企，公司会坚定做好洋河和,和双沟。2010年，公司将双沟和洋河合并，是当时进一步做大洋河发展的重要举措。事实上，也正是因为这次合并，推动了公司整体的快速发展。对于如何调动员工积极性的问题，张连东表示， 2 0 2 1年，洋河股份下定决心进行公司内部体制机制的调整。并正在推动宽薪酬体系的建立，最终可能会建立十个档次的工资体系。此外，洋河股份对营销一线人员建立健全了高增长、高激励、高约束的重奖轻罚机制，进一步激发一线人员的内生动力。2019年和2020年，公司回购了一部分股票，股权激励正在有序推进。公司会根据证监会的有关规定。在依法履行相关规定的前提下有所创新。同时，张连东表示，目前洋河的库存水平是十年来最低的，即便是和同行相比，也是较低的水平。公司营销竞争环境的变化和营销收入的增长是水到渠成的事情，并且增长将更有效率和高质量。而公司新任的副总刘化双表示。洋河从渠道推动型转化为关注用户的行为，把营销中心转移到消费上来，从而改变了经销商同向竞争、恶性竞争的不良局面。目前，洋河股份的营销生态大幅改善，从混沌状态转化为和谐状态。面对未来的多品牌、多产品共存的情况，洋河股份在营销策略方面做了相应的调整。洋河股份采取了着眼于梦六基础上的升级改版，梦之蓝 M 6加的推出已经进入良好的发展态势。在铸造品牌变革的过程中，洋河要推出的是既有品质又有品牌的新型白酒。在梦之蓝 M 6加为洋河发展奠定坚实基础的前提下，水晶梦以及系列产品也在发生变化，进行了规模化升级换代。接下来将会对天之蓝进行变革。好啦，说到这里，洋河股份2020年大致的情况也就是这样了，其他的也没有必要多说了。我们给洋河点时间吧，也给新任管理层点时间。这次就先说这么多，我们下次再见吧。